0: ¿Cómo están todos bienvenidos a monetizando ando episodio 2 capítulo monetización soy Néstor Kumare comenzamos y como decía esto es monetizando ando eh, segundo episodio capítulo monetización tema en el que quiero adentrarme con una persona que nos va a acompañar el día de hoy, ya la voy a presentar, eh, es invitada, nos va a distancia, estando incluso acá en Maracaibo respetamos eh, el distanciamiento social y nos ponemos en contacto vía internet y por supuesto conversamos un poco acerca de lo que es la monetización a través de plataformas digitales, por supuesto la creación de ingresos pasivos y lo que en general se refiere a la monetización. Dijimos entonces que esto es una producción de Así lo veo, producciones. Eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Monetizando Ando en Twitter e Instagram. Y también pueden seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que sigan nuestras notificaciones. Pueden escucharnos también a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y por supuesto cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes Prefieran. Nuestra invitada del día es la señora Tibisay Hernández, CEO de Conexión, de Conexión Gerencial, especialista en monetización de talento y en la creación de ambientes virtuales para, la, para el aprendizaje. Bienvenida, señora Tibisay.
1: Gracias. Néstor, por tu invitación y por esta excelente oportunidad de compartir este espacio sobre un tema tan interesante y tan clave del que se está tocando en estos momentos, no solamente por lo que estamos viviendo, sino por la misma transformación ¿no? que, que está sucediendo en el mundo.
0: Sí, es, es un tema álgido, un punto que, hay que creo que, que las personas deben conocer. Eh, eh, y, por supuesto, la idea de reinventarse, de hacer reingeniería con respecto a cada uno de nuestros proyectos, resulta muy oportuno. Pero antes de comenzar, antes de, de tratar específicamente lo que estamos mencionando, quisiera tocar algunas cifras que, que hacen más dramático el, la necesidad de reinventarnos como sociedad y como seres laborales y que necesitan ingresos. Eh, hasta antes de la cuarentena, eh, la UCAP publicó que eh, la población venezolana depende en un 67% de empleos informales. La OIT habló de un 47% para Latinoamérica que dependen de la informalidad, es decir, que no dependen en ningún caso de una empresa formalmente establecida. Y otro número, la cifra que más considero Al-Hidai, quizás es un ejemplo distante porque es Estados Unidos, pero eh, influye en nuestra economía y evidentemente los inmigrantes venezolanos que se encuentran fuera del país también toman, toman, eh, toman en relevancia este tema. 4,4% se registró el, 4, el 3 de marzo, fue la última cifra que dio el Departamento de Laboral eh, estadounidense, y 28 millones estadounidenses se han registrado para obtener el seguro de desempleo en las últimas tres semanas. ¿Por qué traigo estas cifras a colación? Porque precisamente el hecho de que casi 70% de la población venezolana dependa de empleos informales y que en este instante no puedan salir de sus casas a ganarse el pan de cada día, hace pensar que hay que buscar otras opciones. Entonces señora Tibisay, conversamos un poco esto iniciando con el hecho de que los que nos escuchen quizás poco conozcan acerca del tema de monetización digital comencemos por ahí, ¿cómo nace o qué es la monetización de, en plataformas digitales?
1: Ok, fíjate Néstor, excelente tu intro porque justamente allí quiero comenzar eh, a, a compartir un poco de cómo se ha llegado a este tema de monetización, pues, pero hay que tomar en cuenta unos factores que son bien importantes. Y es lo que está sucediendo en estos momentos a raíz de la pandemia. Sin embargo, tiempos atrás también se hablaba de una posible eh, sustitución de el, de los colaboradores de esos equipos de trabajo, producto de la presencia de la tecnología. Ya para ese tiempo, cuando Oppenheimer saca su libro que se llama Sálvese Quien Pueda, él hacía allí unas afirmaciones importantes de cómo import eh, universidades reconocidas en el mundo, ya estaban haciendo algunos estudios y algunas empresas comenzaban ya a ocuparse en el tema porque ¿qué iba a pasar con el desplazamiento de todos estos colaboradores producto de la presencia de la tecnología? Entonces, si unimos eso que ya se afirmaba en esas investigaciones en, en unos años anteriores y lo que, estamos, en lo que está sucediendo ahorita, y basándome en esos indicadores que ha reflejado la OIT donde dice que del mes de abril al mes de junio aproximadamente pudiésemos ascender en un 195 millones de personas desempleadas en el tema de eh, sobre todo el comercio informal se va a ver bastante afectado o sectores como hotelería turismo eh, inmobiliario y eh, sectores como cafeterías restaurantes eh, van a recibir el impacto bastante fuerte de todo lo que está sucediendo ahorita entonces eso me hace pensar a mí también que llegó el momento de empezar nosotros a capitalizar esa experiencia y ese conocimiento, y es allí donde entra la monetización. Sabemos que hay muchas experiencias y hay unos modelos de negocios que se están comercializando sobre el concepto de monetización. Pero, ¿qué es realmente monetizar? Si nosotros eh, nos apoyamos en lo que nos indica el diccionario de la Real Academia Española, pues él nos dice que monetizar es toda, opción, eh, toda acción de generar dinero. Ahora bien, pero esa generación de dinero obedece a un modelo de negocio, obedece a una estrategia, obedece a, en este caso a canales digitales de poder seleccionar el formato adecuado o el más adecuado, no solamente para mi audiencia, sino para mí. Eh, experiencia. Entonces, es allí donde entra esa co conceptualización de eh, monetización que no es más que una estrategia de negocios que nos ayuda a vender los infoproductos a través de canales digitales. ¿Qué son infoproductos? Que es una palabra... O clave? sea, en pocas palabras... Ajá.
0: En pocas palabras, decimos que la monetización es la, y la creación de un producto determinado para comercializarlo vía plataformas digitales. Es lo que entiendo.
1: Es una estrategia que nos lleva a la creación de un okay. producto el primer paso a la hora que tú vas a crear un infoproducto para que lo puedas monetizar es crear un modelo de negocio acorde a la creación como tal o producción de ese infoproducto vemos que eh, de repente un porcentaje de usuarios importantes sienten alguna resistencia hacia la generación de unos infoproductos porque eh, conocen de la experiencia de, de otros profesionales que han intentado vender sus productos y realmente no han calado en el mercado. Y no calan básicamente no solamente porque el producto a lo mejor no cumple con algunos estándares de calidad, sino de que el modelo de negocio nunca estuvo presente. Nunca se concibió como, como debió plantearse desde una primera etapa para que toda esa ruta de desarrollo de ese infoproducto realmente cumpliera con esos pasos.
0: Ok, perfecto, es entendible. Eh, en todo esto, le pregunto y le consulto, si yo en determinado momento decido, eh, como, como, mucho, como muchos lo hacemos, emigrar a, a la creación de un infoproducto, de una de qué debo hacer, o cuáles serían los primeros pasos que debo dar hacia la posibilidad de cambiar o de revertir lo que es mi conocimiento hacia, evidentemente, la oportunidad de monetizar eso. Yo le escuchaba en uno de sus posts, eh, en su cuenta de Instagram, eh, que decía que el conocimiento es poder y yo estoy completamente de acuerdo. El conocimiento es poder, pero si lo traducimos de una u otra manera en la oportunidad que nos genere eh, adquirir ese poder o adquirir el poder monetario de alguna u otra manera.
1: Sí, por supuesto. Este, el conocimiento es poder porque eh, si tú no le das visibilidad a eso que tú sabes, eh, realmente nadie puede saber qué tanto puedes ser tú bueno en tu área. Y justamente esa visibilidad hoy en día no los da el mundo digital. ¿okay? Eso hay que estar muy claro. Entonces hay que exponerse. Hay que abrirse a todos estos canales para que realmente a la hora de comenzar a comercializar un producto realmente sea efectivo. Más allá de que podamos con contar con estrategias de marketing digital, como de repente que hagamos una campaña ADS por Facebook, por Instagram, por Linkedin, por donde se haya decidido hacerlo, es importante realmente crear una comunidad donde eso, esos usuarios, esos seguidores eh, sepan el nivel que tiene ese especialista para poderle comprar su producto entonces lo primero que tiene que hacer un especialista es organizar la información yo conozco eh, cualquier cantidad de expertos en diferentes áreas que tienen paper tienen conferencias que han dictado talleres pero todo de manera presencial y hoy hay que entender algo, Néstor, y es llegar realmente a cubrir 360 todos los frentes digitales que tenemos en estos momentos. Porque tenemos diferentes audiencias. Tenemos la audiencia que está acostumbrada a actividades completamente presenciales, pero también tenemos audiencias que están dirigidas o que son usual, eh, usuarios consumidores de contenido completamente digital y eh, en, eso, en esos usuarios también tenemos una segmentación importante como son aquellos que no utilizan instagram pero lo tenemos en linkedin pero de pronto tenemos usuarios que solamente revisan correo electrónico o de repente son aquellos que solamente se mantienen informados a través de grupos de whatsapp o canales que se abran en Telegram, entonces realmente es un escenario bien interesante a la hora de decidir de qué infoproducto o cuál es el paso que yo debo de seguir. Entonces a la hora que yo organizo toda la información que es el primer paso a la hora de desarrollar un infoproducto, tengo que definir el modelo de negocio. El modelo de negocio me debe, de, debe contar con unos aspectos tan importantes como es. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese infoproducto? Es definir el objetivo. ¿A qué audiencia me voy a dirigir? ¿Qué canales de comercialización digital voy a utilizar para poder posicionar ese producto? Además, también tengo que definir el formato en el que yo voy a crear un infoproducto. Porque de repente hay contenidos que van muy bien a través de un podcast pero de pronto claro. es necesario que hagas una masterclass o de repente es necesario que hagas un curso online completamente en vivo o un curso online completamente en modalidad asíncrona entonces por eso es importante que en este escenario de creación de infoproducto no se llega a la improvisación porque ese es el error más grande porque eh, nos quedamos creyendo nosotros como especialistas que no la sabemos todas y creamos productos que a veces este, nos, obviamos de, eh, o nos olvidamos de las necesidades de esos consumidores del contenido y son ellos los que verda, de verdad nos van a marcar la pauta. De repente si yo pienso en crear un curso online y lo voy a dirigir a una audiencia donde tienen dificultades de acceso a internet, yo no puedo crear un infoproducto que sea con conexiones en vivo porque la gente no se va a poder conectar la gente no va a poder vincularse. Entonces, de repente, en el caso de Venezuela, eh, yo pudiese crear cursos online completamente asíncronos. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo creo todo el material previamente, lo subo en una plataforma de contenido y no necesitan la conexión en tiempo real del facilitador. Eso no quiere decir... Sí,
0: eso, es más, eso es lo más
1: común. Ese, ese
0: tipo de... de de plataformas, eh, específicamente de aulas digitales en las que las personas entran y eh, tienen acceso evidentemente a videos en los que adquieren conocimiento eh, de manera incluso acelerada, porque el conocimiento que, que se obtiene de, mediante este tipo de plataformas es mucho más eh, sintetizada incluso a veces o, o, o la manera en que se lleva al, al, al consumidor es mucho más sucinta para que este lo pueda digerir mucho mejor. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a, a dar unos pequeños consejos a, a los consejos de Andrea Padrón. Ella es psicólogo y nos está ayudando un poco con el tema de la cuarentena, sobre todo para que ustedes conozcan un poco acerca de lo que se refiere al calmar la ansiedad y los nervios en medio de la cuarentena. Ya regresamos.
1: Hola, mi nombre es Andrea Padrón y estos son Consejos con Andrea. Hoy vengo a darte un consejo para que lo puedas utilizar durante esta semana y te ayude a tener mayor bienestar. Tómate un momento de tu día cada día para escribirle a tus amigos, a tu familia, o a personas cercanas para saber cómo están, cómo va su día y simplemente eso, sin necesariamente esperar una respuesta a cambio. Tomemos ese tiempo para darle valor a nuestras amistades y a las personas que nos rodean. Así lejos. Así que nos vemos en el próximo segmento con Andrea.
0: Volvemos a Monetizando Ando. escuchábamos a Andrea Padrón, Andre Padrón, en redes sociales para que la sigan acerca de un buen consejo en lo que se refiere a los momentos que hacemos en cuarentena. Eh, para resumir un poco nuestro primer segmento, hablábamos acerca de lo que se refiere a la monetización a través de plataformas digitales, la creación de infoproductos, por supuesto, eh, el cómo monetizamos cada uno de nuestros conocimientos y eh, la señora Tibisay hace referencia a algo elemental, es el hecho de identificar cuál es la mejor forma de distribuir ese conocimiento a través de una habla digital, a través de un podcast o a través de de cualquier otra plataforma. Además de eso, la señora Tibisay hacía hincapié en algo, que debemos identificar nuestro mercado y algo que creo fundamental, hacer comunidad alrededor de ese mercado para saber y para que nuestro mercado y nuestra comunidad conozca qué tanto somos expertos en determinada área. Mira Tibisay, vamos a, a partir desde ahí. Quiero que, que, que retomemos un poco el te ese tema fundamental con el hecho de que el hacer comunidad, porque eh, muchas personas creen que, como usted mencionaba, el hecho de tener una estrategia de marketing digital, el hecho de humanizar nuestras cuentas de Instagram o de LinkedIn o de Twitter, eh, pod podría acercarnos a un público determinado. Y, y yo considero fundamentalmente que no es suficiente. Yo no sé cuál es su opinión al respecto.
1: Eso no es suficiente, porque eh, es clave aprovechar esa audiencia eh, para generar contenido de valor. Eh, tengamos presente que hay una competencia bastante alta, bastante elevada en el mercado, partiendo que la globali globalización o la presencia de la Internet hace que podamos tener acceso en estos momentos a infinidad de cantidad de, de cursos, por ejemplo, y el usuario comienza a hacer comparaciones, comienza a hacer revisiones. Yo puedo revisar un curso de un experto que está en México o que de pronto puede estar en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en cualquier parte del mundo. ¿okay? Entonces el usuario tiene la eh, amplia posibilidad que antes no la teníamos de poder elegir al mejor. Y por tal razón no es solamente ocuparme de crear esas publicaciones o esas presencias en las redes sociales, sino crear un contenido de valor que me haga eh, expresarme de manera diferente a través de estos canales digitales y a la vez eh, me permita a mí eh, ser disruptivo en eso que yo estoy vendiendo, en eso que yo estoy ofreciendo. El campo del conocimiento es un campo bastante delicado, diría yo, porque acá no podemos estar improvisando. Eh, de repente tú pudieses eh, copiar alguna fórmula de éxito en algunos pasos específicos eh, en, con alguna habilidad que pueda tener alguna persona, pero en el campo del conocimiento hay que demostrarlo, hay que, hay que prepararse, hay que formarse de manera permanente, hay que estar muy actualizado, hay que leer, hay que documentarse, porque eso se nota a la hora de que nosotros empecemos a generar contenido que empecemos a interactuar con terceros, que empecemos a participar en algunas actividades y si nosotros de verdad no tenemos ese know-how, no tenemos esa experiencia, esa formación en el área, ese hueco va a comenzar a percibirse rápidamente. Entonces las personas ya eh, o esas audiencias comienzan ya a detectar que ese especialista no es tan experto en el área, me explico, entonces diría yo que hay que aprovechar desde, la, desde una buena perspectiva la presencia de esa comunidad, qué le vas a entregar a esa comunidad, cuál es el contenido que tú vas a ofrecer, qué tipo de contenido y cómo, cuál es el tono comunicacional que tú vas a utilizar para dirigirte a esa comunidad.
0: Sí, eso es muy importante lo que menciona. La mayoría de las personas piensan que cualquiera puede ponerse frente a un micrófono o puede ponerse ante un aula y dar su parecer o su opinión sobre un tema en específico. Es más, se ha proliferado el hecho de que las personas son expertas en casi cualquier cosa. O sea... Yo doy opiniones sobre lo que sea y no es verdad. O sea, el conocimiento, como usted menciona, se tiende a hacer huecos. O sea, cuando yo increpo a ese, a ese especialista, cuando yo le pregunto y le repregunto sobre determinados temas y él no encuentra asidero cómo buscarle solución a mi respuesta, evidentemente se ve el vacío de conocimiento y se nota evidentemente la falta de... De, de basamento completo para dar respuesta a cualquier respuesta, que, a cualquier inquietud que pueda tener un usuario de esa plataforma y eso es importantísimo el hecho de que yo pueda actualizarme todo el tiempo, el hecho de que yo pueda conversar no solamente con distintos expertos sobre un tema determinado, sino que yo pueda ir no solo al, al mejor sino eh, decidir y tener esa, esa, ese, element, ese elemento diferenciador que me haga eh, sobresalir por encima de la
1: multitud. Esto es tan importante porque perfecto que tú puedas contactar o contratar a un equipo de trabajo para que te apoye en el desarrollo del infoproducto. Pero es vital que el experto realmente esté apropiado de su conocimiento. ¿Por qué te, yo te digo esto? Porque se suele contratar a terceros para que de repente te haga un ebook, te haga un, eh, no sé, te, te haga una infografía, pero a veces el experto no tiene clara la información. Primero porque no está acostumbrado a desarrollar un infoproducto, porque a veces eh, este, es primera vez que tiene una experiencia para desarrollar un producto digital por eso es que si el especialista va a apoyarse en un, en, en un equipo de trabajo es recomendable que el, eh, quienes lo vayan a apoyar realmente tengan experiencia en el desarrollo de un producto educativo Okay. Allá hay dos conceptos diferentes. No es lo mismo que tú contrates una empresa para que te haga un video, para que lo coloques en una plataforma educativa, a que tú contrates expertos en la producción audiovisual, pero que estén enfocados al área educativa. Son dos conceptos totalmente distintos, porque... Allá hay un modelo pedagógico por detrás, se saben cuáles son las palabras que debería utilizarse en el desarrollo de ese video, eh, cuál es el contenido más apropiado que debe divulgarse a través de ese video y el que puede conectar con esa audiencia. Acuérdate que si nosotros tenemos presente de qué es lo que quiere consumir la audiencia, el contenido realmente va a ser entonces de valor porque si lo hacemos puertas adentro a lo que quiere solamente mostrar el especialista, diríamos que es un esfuerzo innecesario de económico y de tiempo que va a estar haciendo este especialista para colocar un, un recurso en formato digital que en, en ocasiones puede llevarle algo de tiempo y realmente no va a ser de satisfacción o, o, de la, o no lo va a comprar eh, los usuarios porque realmente no, no entra dentro de su niveles de preferencia entonces es importante que este, esta audiencia sea escuchada y cuando yo digo escuchada es que si yo voy a crear un curso o en un curso o u otro tipo de infoproducto como un webinar, una masterclass. Eh, un tip que yo doy normalmente es, si tú eres un experto en un área de contenido específico, lee los comentarios que están haciendo los usuarios en las diferentes re redes sociales y cuáles son sus necesidades. En función de eso, comienza a desarrollar contenidos. Si tú no escuchas a esa audiencia, no puedes saber cuáles son sus necesidades.
0: Sí, eso, eso creo que es fundamental. Eh, leía yo de un experto, Raymond Sansó, Ajá. que establece, dice, él dice que eh, para tú obtener eh, un trabajo determinado, pues, si tú quieres obtener, quieres eh, generar ingresos, busca una necesidad. Busca cómo cumplirla y cumple la cabalidad. O sea, es decir que eh, tú puedes ubicar una necesidad que tenga tu público o, el público o un público determinado Buscar cómo solucionar esa necesidad y vas a tener por largo tiempo, si esa necesidad es álgida, es larga, vas a tener por largo tiempo la manera de generar ingresos. Eso es muy importante. Hemos hablado un poco acerca del de tema de lo que se refiere a todo de infoproductos, la creación de aulas digitales y, por supuesto, la la opinión de usted como experta en, en la creación de ese tipo de, de plataformas. Pero eh, si usted le preguntara en este momento y se encontrara con una persona que no sabe exactamente qué quiere hacer eh, o cómo puede monetizarse en medio de esta cuarentena, ¿qué le diría a nivel digital? ¿Qué opción, además de, de, de creaciones ¿Cómo inicia una persona en este proceso?
1: Sí, fíjate lo siguiente, Néstor. Lo primero que hay que hacer es, eh, como te dije a un principio, organizar la información y definir el modelo de negocio. Cuando yo hablo de definir el modelo de negocio es que definir el objetivo, definir cuál es la plataforma que va a utilizar la persona para mercadear su producto, cuál es el tipo de formato que va a utilizar. Y eh, sobre todo en el tema de la plataforma, definir eh, si son pagas o son gratuitas. Diría yo que el esfuerzo, dependiendo del tipo de, de experiencia que quiera eh, compartir ese, ese especialista eh, y también de los recursos financieros que pudiera tener, podemos hablar de dos ámbitos. Podemos hablar de que tenemos herramientas pagas y tenemos algunas herramientas gratuitas. Si es un emprendedor que necesita impulsarse en estos, en estos ambientes, pues eh, yo le diría que comenzara con un modelo de herramientas gratuitas estableciendo un plan de acción de un corto, un mediano y un largo plazo. Por ejemplo, eh, yo pudiera comenzar utilizando herramientas gratuitas como Genially, por ejemplo, que es una herramienta bastante poderosa que me permite a mí crear infoproductos como por ejemplo video presentaciones, me permite crear algunos, algunos juegos en línea básicos, eh, me permite crear eh, infografías interactivas, póster interactivo que yo puedo compartir en todas mis redes sociales y allí comenzar a diferenciarme de la audiencia generando contenido de todo lo que yo sé de todo lo que yo sé hacer ok eh, eso es un principio puedes escoger esa, esa herramienta Ah, pero si a ti te interesa de repente yo quiero ir un poco más allá y yo quiero vender mi curso bueno tienes uh, opciones gratuitas donde tú pudieras trabajar eh, para ir subiendo el contenido eh, como por ejemplo tienes Moodle Moodle eh, es una herramienta open source gratuita donde se puede instalar en cualquier dominio pero necesitas tener al menos un dominio sin embargo hay otras experiencias que te dan el Moodle Cloud o Moodle en la nube donde tú pagas eh, una cantidad mínima mensual para tener alojado tu curso en una plataforma Moodle Y tú lo puedes editar, subir contenido y matricular a todos los participantes que tú quieras eh, matricular en ese curso Adicionalmente, si no te interesa Moodle, puedes trabajar con XLearning Que es otra aplicación completamente gratuita donde eh, también podemos crear cursos eh, en línea con mapas, con árboles de contenido, eh, podemos crear infografías, juegos y todo lo que me interese a mí eh, anexar en ese curso y puedo compartirlo con mi comunidad. Eh, también puedo, eh, si no me gustan estas dos plataformas, eh, pues pudiera optar por un Google Classroom que se está usando muchísimo en estos tiempos de cuarentena eh, que va a servir a, tanto a docentes como a coach como a facilitadores que en estos momentos eh, no, están, no pueden dar una capacitación presencial y eh, con Google Classroom perfectamente lo pueden hacer solamente basta tener una cuenta Gmail y tú creas tu curso allí en línea, que puedes subir en Google Classroom, puedes subir videos, puedes subir infografías, puedes subir películas, puedes subir, eh, hacer test en línea, tienes una tabla de calificaciones en el caso de que necesites calificar en, puedes compartir tus actividades con todos tus compañeros que, que están matriculados en el curso. Entonces, te comento esto porque hay diferentes alternativas, diferentes opciones gratuitas que simplemente el emprendedor o el especialista que desee iniciar en este mundo, pues con, ordenando eh, la información y con una asesoría adecuada de arranque, él con una inversión mínima, él pudiese hacer algunas cosas para comenzar a monetizar. Y digo con una inversión mínima porque a veces este, nosotros pecamos como profesionales, como que eh, por, a veces por no contar con un presupuesto para el desarrollo del infoproducto, no contratamos, por ejemplo, a un diseñador gráfico para que nos ayude un poco con la imagen visual. Y eso es bien importante en un infoproducto. Porque si yo no tengo el talento o la habilidad para trabajar con herramientas que me permitan garantizar una, una buena imagen gráfica en un infoproducto, al menos tengo que contratar un experto en diseño gráfico que me pueda ayudar a darle una buena imagen visual a ese producto. ¿Ok? Entonces, eh, es, es un, por eso es que la asesoría es importante. Y en mi caso, cuando yo trabajo con un infoproductor o con una empresa, en que van a desarrollar un infoproducto, eh, es, es importante que se revise la parte financiera si no cuenta con los recursos para hacer el infoproducto, cuáles son las capacidades internas que pueden existir en la organización donde se puedan asignar algunas actividades para desarrollar, el, para que hagan el contenido y eh, se les da una asesoría para, eh, se les, donde se les indica el paso a paso de cómo ir desarrollando el infoproducto y lo, pueden llevar, lo puedan llevar a canales de comercialización adecuados.
0: Me parece excelente, creo que dio un, más que todo un, una masterclass en lo que se refiere a diferentes productos o diferentes plataformas en las que las personas pueden servirse no solo de manera gratuita, sino iniciar en todo este mundo que se refiere al tema de la monetización a través de info, productos y la creación, evidentemente, de cursos digitales, de masterclass, de webinars. Ahí y, y se, ha, se ha proliferado mucho, no solamente en este tema de cuarentena, sino que eh, previo a ello muchas personas habían migrado al tema digital, sobre todo a través de plataformas como Zoom, por ejemplo, para eh, webinars. Eh, la creación, como dijimos, de aulas digitales a diferentes academias. Yo, por ejemplo, incluso estoy en una academia de trading eh, y todo todo lo que yo he adquirido, el conocimiento que he adquirido a través de esta ha sido vía de manera digital y siguen monetizando y, y la mayoría de las personas eh, está aprendiendo cómo monetizar bajo estas condiciones. Ha sido de verdad un verdadero gusto, un placer para mí conversar la mañana de hoy con usted señora divisai porque me ha no solo abierto un poco los ojos en muchos aspectos porque evidentemente yo conozco algunos temas de monetización y la oportunidad de crear plataformas digitales pero eh, conocer un poco más de esto te, te genera mucho más ánimo y muchas más ganas de crear eh, productos como este de no solamente establecer ebooks sino que, o podcast como el que yo estoy haciendo en este instante, sino como la posibilidad de, de traspasar mi conocimiento de manera organizada, de manera didáctica, para que llegue a muchas más personas.
1: Quisiera decirte, Néstor, que hace un momento tú mencionabas sobre Raymond Sansou, una persona a quien yo respeto y en este tema de monetización. Y él decía que en tiempos de cuarentena le han llegado muchas solicitudes de usuarios desesperados por querer crear su infoproducto, ¿ok? Y él decía que para él este escenario no es nuevo porque él se preparó eh, hace muchos años atrás hacia todas estas transformaciones que realmente iban a ocurrir en el mundo, ¿okay? por la acción de la tecnología, por la, acción, por la misma transformación que está ocurriendo en el mundo en todos los sectores. Entonces, él hacía mucho énfasis en que eh, las olas eh, de transformación en la sociedad se van a ir presentando ahorita, está este escenario del, del COVID-19, pero más adelante eh, pues vendrán otros, o, otros escenarios. Lo importante es saber que ahorita tienes una excelente oportunidad. Cualquier especialista tiene una excelente oportunidad de poder monetizar su conocimiento como nunca antes. Gracias a la gran cantidad de herramientas gratuitas que existen en el mercado, a la, a la herramienta de internet, aún sabiendo que de pronto en el caso de Venezuela como país tenemos dificultades importantes en ese servicio pero eh, tenemos que trabajar un poco las creencias hacia entrar en este mundo, porque muchas personas eh, por moda se asocian a algunos modelos de negocio, quizás que no son su fuerte, que no son su área porque no conocen esta, este ámbito de poder eh, monetizar su conocimiento a través de diferentes plataformas digitales y lo ven como que muy costoso, muy laborioso. Eh, creo que es una oportunidad que debe darse un profesional en estos momentos y que si no aprovecha este escenario más allá del COVID-19, un profesional, mira, realmente va a ir quedando como parte, y, y lo, lo digo así, es parte de una pieza de museo porque el, el profesional que hoy en día no se exponga a los canales digitales, no lo conocen, no tiene presencia. No tiene presencia en, dentro de internet y el que no está en internet en estos momentos sencillamente no existe.
0: Exactamente, exactamente. usted dijo algo fundamental y voy a hacer referencia a un meme por, por hablar de temas digitales, pero el meme decía que si eh, en este momento el que vivimos no sales de esto... Y habiendo leyendo un libro, con una manera nueva de monetizarte o con un nuevo negocio, estás perdiendo el tiempo. Te vas a dar cuenta de que de que no era tiempo lo que te faltaba, era, era voluntad. Y es totalmente cierto.
1: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, bueno yo... Finalmente, sí, sí. Finalmente, yo lo único que quiero es, les, les diría a todos los profesionales que trabajen un poco ese miedo, esas creencias... Eh, hay que hackear la mente como bien lo dice Jürgen Clary hackeemos nuestra mente, nuestras creencias que ahí está el conocimiento ahí está la experiencia y simplemente es que nos demos el espacio nos permitamos poder entrar a este mundo
0: Bueno señora Tibisay eh, le doy un momento más para que uno se despida de mi audiencia y por supuesto la posibilidad de que de su, la, la, los canales con los que puedan comunicarse con usted uh, no solo para asesoría o para cualquier otra inquietud que tengan en torno a monetización y por supuesto la posibilidad de crear aulas digitales o cualquier infoproducto.
1: Néstor, quiero agradecerte la oportunidad de haber estado en este episodio de Monetizando Ando y me contenta mucho todo este tipo de iniciativas que están surgiendo en la región de poder ser plataformas para divulgar y compartir experiencias y de ver que sí se puede, sí se pueden eh, hacer eh, o crear conocimiento desde cero y ser disruptivo. Yo creo que una de las premisas de ahorita de la cuarentena que yo les puedo regalar a todos ustedes es que hace 12 años atrás cuando yo me certifiqué como especialista en ambientes virtuales de aprendizaje, eh, yo veía que esto venía y a mí me decían, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿Para qué te vas a preparar en eso? Si aquí eso no, nunca lo van a entender. Pues el momento llegó. Eh, me enfrenté a mucha resistencia, me enfrenté a muchas situaciones, pero el momento llegó no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Hay una necesidad que atender de capacitación permanente las 24 horas del día y desde cualquier dispositivo. Adicionalmente te diría yo eh, que eh, también en, en un momento alguien me dijo que yo veía mucho Discovery Channel porque soñaba demasiado y era muy visionaria en el tema del mundo digital. Eh, no pretendo que nos convirtamos en, en Wally y seamos simplemente unos robots y unos autómatas, sino de que realmente aprovechemos el máximo poder de la tecnología y de todas las herramientas que ella nos da para hacernos la vida distinta y que realmente ella eh, responda a nuestras necesidades. En quienes me deseen contactar pueden hacerlo visitando mi sitio web que es www.conexiongerencial.com. Adicionalmente, pues pueden escribirme a mi correo electrónico tivizai.hernandez@conexiongerencial.com y igualmente pueden visitarme en Instagram @tucoachdigital y también en LinkedIn como tucoachdigital. digital.
0: Excelente mensaje, señora Tibisay, de verdad no, no me canso de decir lo grato que fue la conversación de esta mañana eh, con, sus con sus diferentes aristas del internet venezolano, pero nada que no pueda ser solucionable. Eh, como les decía, bueno, esto fue Monetizando Ando, episodio número 2, capítulo Monetización, invitada especial y Bisay Hernández, participación especial de Andrea Padrón, hablándonos acerca de los consejos de Andrea. Pueden localizarla a través de arroba padrón Pueden ubicarnos a nosotros a través de cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o cualquier otra plataforma que ustedes requieran. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Monetizando Ando. Terminamos, como siempre, con esa frase de caminante que me gusta muchísimo. Seguimos hasta que sea asombroso. Nos vemos en el próximo episodio. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Monetizando Ando en Twitter e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita para activar las notificaciones. Sin olvidar que puedes escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts.